Witamy w drugim odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory. Zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora. Mikołaj Adamczuk, autoblog.pl Tym razem opowiemy o wyjątkowej hybrydzie plugin tankowanej olejem napędowym. Nadchodzącym z Japonii ratunku dla silników spalinowych. O tym, co kupują polscy milionerzy. I o bardzo szybkiej Toyocie i o jeszcze szybszym BMW. Mówi prokurator do sędziego. Wnoszę o zamknięcie okna. Uchylam. Dobre. No dobre, bardzo dobre. Takim właśnie żartem uraczył mnie testowany Mercedes GLE 350D. Uraczył mnie żartem poprzez system Hey Mercedes, czyli ten system, dzięki któremu rozmawiamy z samochodem. Wspominaliśmy o tym w zeszłym odcinku. Troszkę się nim pobawiłem. Powiem Ci, że działa lepiej ten system na pewno. Na pewno bardziej da się z samochodem dogadać. Opowiada nie tylko żarty, bo to jest powiedzmy taki dodatek, ale może nam zmniejszyć temperaturę, zwiększyć, wyznaczyć cel w nawigacji. Czy bym z tego korzystał na dłuższą metę niż ten jeden dzień, kiedy się bawiłem? Myślę, że nie. Żart dobry, bo wielu klientów Mercedesów to na pewno są prawnicy, kierowców Mercedesów. Także może ich to rozbawi, rzeczywiście. Ale co, musiałeś po prostu powiedzieć... Jestem smutny, rozwesel mnie, czy jak to było? Akurat nie powiedziałem, jestem smutny. Na początek musiała być ta komenda Hej Mercedes, kiedy system wie, że chcemy z nim rozmawiać, kiedy samochód właściwie chce, że chcemy z nim porozmawiać. I jak dobrze pamiętam, powiedziałem po prostu, opowiedz mi jakiś kawał. Ale co, jak chcesz zmienić temperaturę, to mówisz tam zimno mi, czy Mercedesie szanowny, proszę o zwiększenie temperatury. Jak powiesz Mercedesie szanowny, to, to nic się nie wydarzy, musi być zawsze hej Mercedes. Tak luźni, taka luźna relacja z samochodem. Jest. Tak, tak się zaprzyjaźniamy. Hej Mercedes, jest mi zimno i to wystarczyło, żeby po prostu temperatura troszkę spadła. Wzrosła. Jest mi zimno, temperatura wzrosła. Tak, no ale oprócz tego, jak tam jazda? Też taka zabawna, czy raczej poważna? Jak to byś powiedział? Wiesz co, wychodziłem z założenia, testując ten samochód, że w pewnym sensie muszę go porównać z GLE 400D, czyli tym GLE z mocnym dieslem. Ustalmy, że tu mówisz o D jako samo D, a testowałeś DE, tak? Z E na końcu. Tak, to może warto w skrócie przypomnieć, co to jest za samochód. GLE 350DE, mamy dwie literki, literka D, literka E oddzielnie, Literka D wskazuje na to, że jeździmy dieslem, a literka E dodana... Hmm, że hybryda plug-in, tak? Mówi o tym, że to jest hybryda plug-in, czyli ta ładowana z wtyczki. Sytuacja jest dość rzadka, bo ja nie kojarzę innego samochodu, który jest hybrydą plug-in, gdzie silnik elektryczny wspomaga diesla. Zwykle jest benzynowy. Znaczy chyba głównie Mercedes idzie w tę stronę, czyli jest klasa E, DE mhm. właśnie. Dużo tych E i w ogóle takich literek. Ale powiedz, tam są cztery cylindry, tak? Czyli wydawałoby się, że dosyć mało jak na taki duży samochód. Tak, dwa litry, cztery cylindry, niecałe 200 koni, więc on na pewno dosyć mało, biorąc pod uwagę zwłaszcza, że ten samochód waży 2655 kg. Strasznie dużo, no bo on jest wielkim suwem, to po pierwsze, a po drugie jeszcze ma akumulatory. I to też równie wielkie te akumulatory. Rekordziści, z tego co słyszałem, pokonują 100 km na samym prądzie. Tego mi się nie Strasznie udało dużo. zrobić. Ale z ręką na sercu 80 km na samym elektryku. Ale mówiłeś, że niecałe 200 koni mocy, ale to jest sam silnik spalinowy, tak? A do tego dochodzi jeszcze ten elektryczny. Tak, i wtedy łączna moc zestawu to już jest 330 koni. Czyli rozsądnie, czyli już adekwatnie do. Rozsądnie 6,8 do setki. Okej, to jest w porządku. Dobrze. Ale właśnie chciałem ten samochód porównywać z GL400D, bez E, samo D. 
czyli z mocnym dieslem. mocnym dieslem. A można te samochody porównywać chociażby z tego powodu, że kosztują dokładnie tyle samo. O, to ciekawe. Bazowo są wycenione 360 tysięcy złotych. Mhm. Ja w poprzednim odcinku powiedziałem, że cena tej, tego konkretnego egzemplarza niebezpiecznie zbliża się do pół miliona złotych. No, ona nie tyle, że się zbliża, co przekracza. To jest 510 tysięcy. Czyli, czyli mnóstwo kasy, no ale tutaj to już wpływ na to ma bardzo bogate wyposażenie, o którym można by mówić długo. Chcę w skrócie opowiedzieć o wrażeniach z jazdy. Powiedz, no bo tak, chodzi o to, że te samochody kosztują podobnie, tylko że w jednym jest sam diesel, a w drugim jest diesel i silnik elektryczny, czyli ten z silnikiem elektrycznym powinien teoretycznie mniej palić, tak? Czyli ogólnie oszczędność dla kierowcy. Tak, ale pod jednym właściwie koniecznym warunkiem do spełnienia. Kierowca musi mieć swój garaż, kierowca musi pamiętać o tym, żeby codziennie, kiedy przyjedzie do domu wieczorem, wpiąć samochód do wtyczki mhm. i rano mieć naładowane akumulatory, wtedy faktycznie może on mówić o jakiejś oszczędności. A, no bo można ładować pewnie z publicznej stacji ładowania, ale już nie ma darmowych, wszystkie są drogie, to się nie opłaca. I te ceny na stacjach ładowania potrafią naprawdę zaskoczyć w nieprzyjemny sposób. Ja muszę to dokładnie przeanalizować, ale wiem, że za zeszły miesiąc dostałem fakturę na chyba okolice 300 zł. No to jak bak paliwa. Tak, a, a chyba dwukrotnie raptem ładowałem samochód. No tak, no tak. Trzeba mieć garaż jednak. No dobrze, ale powiedz, jak Ci się jeździło w takim razie tym DE? Jeździło mi się inaczej niż samym D, 400D mocnym dieslem, bo tamten właściwie miał w sobie coś takiego, że cały czas namawał mnie do tego, żeby jeździć nim szybko, dynamicznie, nawet mhm. wręcz agresywnie. No i miał ku temu predyspozycję, bo tamten silnik dieslowski spisywał się świetnie na tak ciężki samochód, przyspieszenie w okolicach 5 sekund do setki. No to, to już jak w sportowym samochodzie. To już robi wrażenie. Zresztą ta jego sylwetka, bo tamta wersja to było coupe, też mhm. bardziej zachęcała mhm. do jazdy z serii ostrzejszych. Najbardziej agresywni kierowcy, kierowcy suwów w coupe. Coś w tym jest. Natomiast tutaj był GLE bez kupę, mhm. GLE ze słabszym dieslem i nim jeździło mi się bardzo przyjemnie, ale bez szaleństw. Po mhm. prostu wolałem jeździć sobie... Czyli tak jak na Mercedesa przystało, taka dostojność, komfort, wygoda. Tak, i w tym, w tym aspekcie GLE się spisywał naprawdę świetnie. To jest wielki SUV, mhm. cztery osoby można jeździć bardzo komfortowo. Na tylnej kanapie możemy się też rozłożyć, jeżeli ktoś lubi spać w samochodzie. A on ma 7 miejsc albo może mieć, czy, czy nie? Moja wersja miała miejsc 5. Mhm. No, ogólnie, jeżeli ktoś chce wozić 7 osób w Mercedesie SUV, to chyba lepiej, żeby kupił większego GLS-a, bo tam tych, tej przestrzeni w trzecim rzędzie yy, w ogóle z tyłu na pewno będzie dużo więcej. No jasne, lepiej, żeby kupił. Wtedy cena będzie już pewnie wynosiła 700 tysięcy. Pewnie da się i lepiej. Tak. Natomiast w GLS, jeśli ktoś ma ochotę przespać się w samochodzie, ma ku temu świetne warunki, bo tylna kanapa jest również regulowana, rozkładana, a zagłówek, zagłówkiem jest miękka poduszka. I powiem o. Ci, jak nie lubię, a właściwie nie potrafię spać, kiedy ktoś inny prowadzi samochód, to tutaj wydaje mi się, że ta sztuka by mi się udała i Czyli przyszedłby całkiem szybko. Na czasy pandemiczne, że na szczęście już hotele się otwierają, ale gdyby znowu się zamknęły, co mam nadzieję nie nastąpi, to taki trochę kamper. No dobra, ale powiedz, ten samochód ma jakieś wady? Jaka jest największa wada Mercedesa GLE 350DE? Dobrze wiesz, że w wypadku samochodów z klasy premium i to jeszcze tych mocno wyposażonych, trudno jest szukać jakichś konkretnych wad. Natomiast może nie tyle wada, co porównanie jego do samego mocnego diesla oznaczonego 400D. 
Ja zdecydowanie wybrałbym wersję bardziej konwencjonalną, tradycyjną. Czyli bez wtyczek, bez, bez elektrycznych bez. wspomagaczy. Bo tutaj pewnie można doszukać się pewnych oszczędności, ale jednak jest z tym trochę zachodu. Czyli trzeba ładować, podłączać, a tam po prostu lejesz olej napędowy i cieszysz się i koniec. pięcioma sekundami do setki. Czyli szybciej. Zgadza się. Coś w tym jest, rozumiem. No ale to grunt, że Mercedes daje jakąś alternatywę i, i można sobie skroić. No zwłaszcza za granicą, bo, bo są przecież państwa, które mają miasta, które mają strefy czystego transportu, gdzie można wjechać tylko w trybie bezemisyjnym, czyli właśnie takim, jaki oferuje hybryda. W niektórych krajach są też jakieś dopłaty, jakieś ulgi podatkowe na takie samochody i to ma sens. A w Polsce zobaczymy, może kiedyś. A teraz uciekamy daleko od hybryd plug-in, gdyż Mazda mówi, że jest jeszcze ratunek dla silników spalinowych, o czym mogliśmy się przekonać no, w zeszłym tygodniu podczas bardzo ciekawego wyjazdu właśnie z Mazdą. Malowniejsze okoliczności przyrody były, bo pojechaliśmy nad piękne jezioro Serwy, ale zanim powiemy o jeziorach i w ogóle o naturze, to chwila o silniku. No, na początku ten ratunek dla silników spalinowych, o którym wspominałeś, to był raczej rozczarowany. O czym mówimy? Mówimy o silniku Skyactiv-E X, czyli silniku, który Mazda no właśnie zapowiadała jako naprawdę rewolucyjny i przełomowy. Jest dlaczego? No jest to silnik benzynowy z zapłonem samoczynnym, czyli z czymś, co kojarzyliśmy do tej pory z silnikami wysokoprężnymi, czyli z dieslami. No, dwa lata temu, w 2019, ten silnik został zaprezentowany dziennikarzom. Miałem okazję być na jazdach testowych modelami 3 i CX-30 właśnie z tym motorem. No i hasło rozczarowanie pojawiało się bardzo często. Tak, ja również wtedy jeździłem po raz pierwszy tymi Mazdami i czekałem, czekałem dość długo na tę prezentację, bo 180 koni w kompakcie. No właśnie. Wydawało się, że będzie, będzie szał. I to jeszcze w kompakcie z silnikiem bez turbo, tak, tak. Bez turbo, 2 litry, czyli spora pojemność, 4 cylindry, czyli tak klasycznie. Mniej klasyczne jest to, co się tam już dzieje w tym silniku, ale o tym za chwilę. Natomiast ten silnik okazał się pewnym rozczarowaniem. Dlaczego? Dlatego, że to było najbardziej leniwe 180 koni, tak. jakie kiedykolwiek tak. chyba włożono pod maskę samochodu. Ten samochód, mówiąc wprost, no, no nie chciał jechać. No właśnie, bo on miał być po pierwsze oszczędny, a po drugie miał być wyjątkowo dynamiczny, jak na silnik bez turbo. Czy był oszczędny? Nie do końca. Czy był dynamiczny? Absolutnie. Zdecydowanie nie. Naprawdę trudno było uwierzyć pojeździe, że ten samochód ma 180 koni, bo ja powiedziałbym bardziej 140, 150 i to tylko wtedy czuć jakieś osiągi, jeżeli się naprawdę mocno ten silnik wkręca na obroty. No i klienci mówili podobnie, bo klienci przez te dwa lata podobno często mówili Mazdzie, przedstawicielom Mazdy, że chcą czuć większą różnicę. Chcą czuć większą różnicę... Nie tylko w cenniku, ale no też właśnie. w tym, co dostają. Bo jest zamiar. silnik 2050 tradycyjny, bez tych rozwiązań z zapłonem samoczynnym, a potem jest 180, był 180 Skyactiv-X, ale rzeczywiście no, trudno było uzasadnić przed samym sobą, jak ktoś jest klientem Mazdy, dlaczego warto dopłacić. Mazda wsłuchiwała się w te wszystkie głosy, minęły dwa lata, i Skyactiv-X dostał nowe życie, nową odsłonę. Odsłonę też z literką E, która świadczy o tym, że pracuje tam dodatkowo miękka hybryda. Ale nie tylko. Wchodząc już w szczegóły techniczne, stwierdziliśmy, że lepiej będzie i bezpieczniej dla słuchaczy 
żeby opowiedział o tym przedstawiciel Mazdy Szymon Sołtysik, którego poprosiliśmy o krótki komentarz, fachowy komentarz, będąc właśnie nad jeziorem Serwy. Silnik SkyActiveX powstał z takiej chęci połączenia najlepszych cech silnika benzynowego i silnika diesla, żeby stworzyć nową jakość, zarówno pod względem osiągów, przyjemności prowadzenia, ale też niskiego zużycia paliwa i niskich emisji. Z tych dwóch światów, świata silnika benzynowego i świata silnika wysokoprężnego, inżynierowie Mazdy postanowili wziąć te najlepsze cechy i połączyć je właśnie w jednym, w jednym silniku benzynowym o nazwie SkyActiveX, pierwszym silniku seryjnym, który wykorzystuje technologię zapłonu samoczynnego mieszanki paliwowo-powietrznej sterowanego świecą zapłonową. Wiem, że brzmi to bardzo skomplikowanie. Postaram się to wyjaśnić w paru zdaniach, żeby może wyobrazić sobie, jak to, jak to działa w praktyce. W każdym normalnym silniku benzynowym do cylindra wstrzykujemy dawkę paliwa i dodajemy powietrze. Mieszamy to wszystko, po czym zapalamy błyskiem świecy zapłonowej. Następuje wybuch, który powoduje, że mieszanka detonuje i tłok jest odpychany. I to jest ten suw pracy, czyli ta siła napędowa naszego silnika. I podobnie działa to tutaj w silniku SkyActiveX, tyle tylko, że cały ten proces jest bardziej wyrafinowany. Z jednej strony wstrzykujemy trochę mniej paliwa i wstrzykujemy go pod bardzo wysokim ciśnieniem, troszeczkę podobnie jak właśnie w silniku wysokoprężnym, jak w silniku diesla, po to, żeby to paliwo dobrze wymieszało się z dużą dawką powietrza. My tutaj celowo doprowadzamy do takiej sytuacji, w której następuje pojawienie się super ubogiej mieszanki. Wiem, że dzisiaj hasło ubogi nie brzmi zbyt dobrze, ale to jest coś, co pozwala nam znacząco zaburzyć właśnie ten taki standardowy podział ilości powietrza do paliwa. Tutaj mamy znacznie więcej powietrza niż powinno być w takim tradycyjnym silniku benzynowym. Ta mieszanka nam się ładnie miesza, to takie fachowe słowo atomizuje i w momencie, kiedy tłok idzie do góry, czyli zaczyna się sprężanie, następuje kompresja. Ta kompresja jest bardzo wysoka, bo ten silnik ma też wysoką kompresję, znacznie wyższą niż tradycyjny silnik spalinowy z zasilaniem benzynowym. I kiedy tłok już znajduje się w górnej pozycji, czyli właściwie mamy wszystko przygotowane do tego, żeby ta mieszanka pięknie się odpaliła, to jeszcze dochodzi do tego malutki dotrysk benzyny przy samej świecy zapłonowej i ta świeca zapłonowa podaje małą iskrę, która od góry tworzy falę uderzeniową. I teraz ten ruch tłoka z dołu, ta kompresja, w połączeniu z tą falą uderzeniową z góry powoduje samoczynny zapłon tej właśnie wymieszanej dawki paliwowo-powietrznej. I to właśnie nazywamy zapłonem samoczynnym sterowanym świecą zapłonową. My tą świecą zapłonową tak naprawdę kontrolujemy ten proces po to, żeby on był powtarzalny, żeby był bezpieczny dla silnika, żeby nie doszło do jakiegoś uszkodzenia i żeby on działał w jak najszerszym zakresie obrotów, bo silnik SkyActiveX potrafi wykorzystywać tę technologię prawie, że od biegu jałowego, od obrotów biegu jałowego, czyli powiedzmy od około 1000 obrotów, aż do ponad 5000 obrotów, czyli w zasadzie w całym zakresie tych użytecznych obrotów, które wykorzystujemy na co dzień w czasie jazdy. A co się zmieniło? 
W wersji na 2021 rok silnik SkyActiveX, teraz nazywa się SkyActiveX, ta literka E pojawiła się z przodu, żeby podkreślić udział napędu też elektrycznego, czy jakiejś formy elektryfikacji tego silnika, bo od samego początku jest tam układ tak zwanej miękkiej hybrydy. Teraz ten układ został zmodyfikowany, zostało napisane nowe oprogramowanie, tak żeby działał jeszcze szybciej, płynniej i pozwalał lepiej wspierać silnik spalinowy na przykład podczas ruszania z startu zatrzymanego i to jest właśnie zaleta działania układu miękkiej hybrydy. Z drugiej strony w samochodzie zostało, w silniku zostało nieco obniżone sprężanie, czyli stopień kompresji został zmniejszony z 16,3 do 1, do 15 do 1, czyli troszeczkę ten silnik został odprężony. Poza tym zostały zmienione denka tłoków, czyli troszeczkę inaczej jest wyprofilowana główka tego tłoka, tam właśnie ta cała mieszanka paliwowo-powietrzna układa się w jeszcze lepszy sposób. No i wreszcie zostały zmienione fazy otwarcia zaworów dolotowych, czyli właśnie tych, przez które wpada ta cała mieszanka paliwowo-powietrzna, tak żeby zredukować straty cieplne i żeby ten silnik pracował jeszcze bardziej optymalnie. To wszystko ma taki efekt i rezultat, że silnik jest nieco mocniejszy, ze 180 ma 186 koni mechanicznych, zamiast 224 ma 240 Nm maksymalnego momentu obrotowego w trochę szerszym zakresie, a oprócz tego on pali mniej, mniej od dotychczasowego silnika SkyActiveX, on pali około pół litra mniej na 100 km, emitując też do 10 gramów mniej dwutlenku węgla na każdy przejechany kilometr i to myślę jest bardzo zauważalne w czasie jazdy, bo rzeczywiście zużycie paliwa w takim średnim mieszanym ruchu w codziennej eksploatacji jest bardzo zbliżone do tego, co wychodzi podczas testów takich WLTP, to jest taki specjalny test pomiaru zużycia paliwa na stanowisku testowym. Zwykle się mówi o tym, że te testy niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. W tym przypadku akurat bardzo blisko się pokrywają z tym, co wychodzi w takim tradycyjnym ruchu ulicznym. Tyle teorii mądrych, technicznych, fachowych zwrotów. A jak to było w praktyce? No to wracamy z malowniczego jeziora Serwy do rzeczywistości. No i pora się zastanowić, jak nam się tymi Mazdami jeździło. Mazdami, bo najpierw była trójka w wersji sedan z tym silnikiem, a potem CX-30. Bo tak jeszcze, żeby ustalić, to silnik SK Actifix jest dostępny w trójce i w CX-30 właśnie, a w innych modelach, takich jak CX-5, szóstka, dwójka i tak dalej. Póki co nie. Póki co nie. W MX-5 też nie. Tam są klasyczne silniki. Wyjazd i trasa nad jezioro Serwy była całkiem dobrym pomysłem, bo to była dość zróżnicowana trasa. Rozpoczęliśmy zabawę od jazdy trasą ekspresową, gdzie już można było się przekonać, że na pewno ten silnik radzi sobie dużo lepiej z, z napędzaniem tej kompaktowej Mazdy. Wiadomo, no, najbardziej miarodajny test byłby taki, gdybyśmy mieli możliwość zaraz wsiąść do poprzednika, tego sprzed dwóch lat i, i wtedy sobie to porównać. Natomiast ze wspomnień no to jest żwawiej, prawda? Tutaj jest tak szybciej, zwinniej, lepiej reaguje na gaz. Krótko mówiąc, prędzej jestem w stanie już teraz wyrazić, że tam faktycznie jest 180 koni, a nawet nie 180, tylko po modyfikacji jest ich o 6 więcej, tak? 186 i wzrósł też trochę moment obrotowy, bodajże o 14 Nm. Sprawdzimy, zobaczymy. Tak czy inaczej, 
No jest jeszcze system miękkiej hybrydy i też go lubię, bo ja bardzo nie lubię systemu start-stop, czyli tego, który wyłącza silnik na postoju. A znasz kogokolwiek, kto lubi ten system? A wiesz, że znam takich ludzi? Nie będę sypał nazwiskami może tutaj, ale naprawdę kojarzę takich, którzy lubią i nie wyłączają. Ja nie znoszę, wyłączam od razu, jak się tylko da, bo nie lubię tego takiego zaburzenia płynności jazdy, który powoduje start takiego lekkiego wstrząsu, opóźnienia i tak dalej. No właśnie, ale tu w Mazdzie kompletnie nie było takiego tematu. Tak, no właśnie, bo jeździliśmy, to jeszcze trzeba powiedzieć, egzemplarzami ze skrzyniami ręcznymi tylko. Na początku się skrzywiłeś. Skrzywiłem się trochę, no bo tam będę to sprzęgło wciskał, biegi zmieniał, ale właściwie to lepiej, bo dopiero przy manualnej skrzyni można naprawdę dobrze ocenić, czy ten silnik rzeczywiście lepiej reaguje na gaz, bo nie można tutaj zwalić winy za wszelkie opóźnienia na ospał lub nie skrzynię. No i dobrze też się stało, bo zwłaszcza jeżeli, jeżeli jeździć manualem, to takim właśnie jak go Krótki zda. skok skrzyni, precyzyjnie działa, rzeczywiście. Kończąc temat systemu start-stop, no tutaj dzięki temu, że jest miękka hybryda, to tego momentu włączenia silnika nie czuć, wszystko dzieje się płynnie. Na odcinku tej trasy ekspresowej S8 przekonaliśmy się nie tylko o tym, że auto jest faktycznie o wiele bardziej żwawe, ale też, że no już wcale nie ma apetytu zbyt dużego na paliwo, bo jadąc przepisowo, komputer pokładowy pokazywał nam okolice 6-6,5 litra, tak? Tak, zależnie od prędkości, 120 na godzinę to jest około 6 litrów w trójce sedan, bo CX-30 jest troszkę większe, więc odrobinę więcej zużyje. Ale prawdziwa rewelacja zrobiła się, jeśli chodzi o spalanie na drogach już krajowych. Gdzie... Byłem w szoku, naprawdę. To wyszło jakoś świetnie. Jak w hybrydzie plugin albo czymś takim. Ekstra. Ja od razu przyznaję, że ja nie potrafię jeździć zbyt ekonomicznie i zawsze moje wyniki spalania są z serii tych wyższych niż niższych. Natomiast tutaj na odcinku 20-30 km komputer pokładowy miał, pokazywał mi rezultat z czwórką z przodu. 4,8, 4, było 4,7. Ekstra, naprawdę rewelacyjny wynik. Potem wiadomo, że chyba trochę wzrosło, z tego co pamiętam. Tak, zdarzały się wyprzedzenia ciężarówek. 5,5, ale ciągle. No, mówimy tutaj o jednak samochodzie, który ma prawie 190 koni. Właśnie, wyprzedzanie ciężarówek to też jest rzecz, która nie wychodziłaby najlepiej w poprzednim Skyactiv-X. On taki też ospały był. Był taki zduszony tam, tak. ten motor. Natomiast tutaj zmiana biegu, przyspieszenie i to wszystko szło, szło naprawdę sprawnie. Sama kilkugodzinna podróż była w ogóle bardzo przyjemna. Mazdy mają to do siebie. Nie wiem, czy podobnie to odbierasz. Ja się w tych samochodach dobrze czuję. Wsiadam, pozycja za kierownicą jest w porządku. Auto jest wykończone. Mazda o tym mówi, że dąży do klasy premium. I to widać, można tutaj znaleźć. No jeździliśmy takimi bardzo bogatymi, bogato wyposażonymi wersjami. W tym sedanie na przykład była taka ładna beżowa tapicerka skórzana. To rzeczywiście robi wrażenie. Ale nawet te bazowe Mazdy, rzeczywiście. Pozycja za kierownicą, możliwość regulacji fotela, regulacji kierownicy. Jest tak trochę sportowo, ale bez przesady. Tak, jest wszystko w porządku. Niczego nie trzeba się specjalnie uczyć, nie trzeba się specjalnie przestawiać. Wsiadasz i jedziesz. A po drugie jechało się przyjemnie z powodu tego, że Trasa była wyjątkowo malownicza. Już głęboka Suwalszczyzna. W ogóle mieliśmy do czynienia z pewną wielokulturowością, bo tak, byliśmy na głębokiej Suwalszczyźnie. Znaki drogowe kierowały nas już na, do Wilna. Przygrywało nam białoruskie radio. Bardzo przyjemne. A jechaliśmy japońskim samochodem na niemieckich tablicach rejestracyjnych, bo te modele przyjechały do Polski prosto z Leverkusen. Tam jest europejska centrala Mazdy. No i potem siedząc nad polskim jeziorem i spożywając chyba czeski napój, 
doszliśmy do pewnego wniosku i myślę, że do podobnego doszli wszyscy, którzy tego dnia jeździli Mazdami z silnikiem E-Skyak TFX i to, to zdanie brzmi... Nie można było tak od razu. Dla porządku dodam tylko, że ceny tych modeli po modyfikacjach nie wzrosły i najtańsza Mazda trójka z silnikiem E-Skyak TFX kosztuje około 110 tysięcy złotych. Warto dodać, że nie jest to wcale biedna wersja, bo Mazda od takich stroni. 110 tysięcy, całkiem sporo pieniędzy, ale na pewno nie w to mierzą polscy milionerzy. Milion 800 tysięcy złotych. Od takiej sumy zaczyna się rozmowa na temat nowego modelu Lamborghini Huracan STO. Ale oczywiście, jak przystało na markę tego typu, od tej kwoty zaczynamy rozmowę, ale sufit jest dużo, dużo wyżej, albo w ogóle właściwie nie wiadomo, gdzie jest, bo opcji można dobierać w nieskończoność. Ale po kolei, co to jest za wersja STO? Chodzi o kolejną odsłonę modelu Huracan z silnikiem V10, tym razem ma 640 koni, a STO jest taką wersją z genami torowymi, czyli taką która jak najbardziej nadaje się na jakiś track day, na jakiś wyjazd na tor. Ale również ma homologację, żeby no poruszać się po No właśnie, bo w odróżnieniu od tej najbardziej e, sportowej, najbardziej wyścigowej wersji Huracana, która nie ma już w ogóle nawet tablic rejestracyjnych i nie może mieć, to STO można pojechać po bułki do sklepu. Byłem również na tej prezentacji, jak mówisz pojechać po bułki, kiedy patrzyłem na to, jak wysoko, a właściwie nie wysoko zawieszony jest zderzak, no to ja po te bułki wybrałbym, nie wiem, rower. Jest system innego. podnoszenia przodu, więc z tym może jakoś byśmy sobie poradzili, ale jeśli chodzi o wsiadanie do samochodu, wysiadanie, no to wolałbym rzeczywiście już chyba trochę inne auto. Wymaga to trochę pewnej ekwilibrystyki. Pięknie powiedziane. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o STO, wiele części z karbonu, maksymalna redukcja masy. Felgi z magnezu. Pierwszy Felgi raz o czymś magnezu. takim słyszałem. Dokładnie tak. I bardzo dopracowana aerodynamika, po to, żeby te strumienie powietrza kierowały, kierowały się tam, gdzie trzeba, żeby urywać kolejne ułamki sekund z jazdy na torze. No i w ogóle, jeśli chodzi o markę Lamborghini, no to przy tym samochodzie porozmawiałem z panem Piotrem Jędrachem, który jest dyrektorem marek Lamborghini i Bentley w Polsce. Powiedział mi kilka ciekawych rzeczy. Między innymi chyba zapytałeś go o to, jak taki tak egzotyczny samochód sprzedaje się w naszym kraju. No właśnie, oprócz tego, że samo STO już znalazło na tamtą chwilę, na chwilę rozmowy bodajże siedmiu chętnych, teraz pewnie jest ich jeszcze więcej, no to w ogóle marka Lamborghini świetnie sobie radzi w Polsce, bo na takim rynku, jak pan dyrektor ujął, to się nazywa EMEA, czyli Europa, Middle East, czyli Bliski Wschód i Afryka, no to na tym rynku, który obejmuje przecież też takie miejsca jak Dubaj, w ogóle całe Zjednoczone Emiraty Arabskie mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej, Polska zajmuje miejsce dziesiąte. Kto, Dla mnie to było wielkie zaskoczenie. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? No ale polskich milionerów jest coraz więcej i podobno są też e, całkiem wybredni, jeśli chodzi o dodatki do samochodu. E, bardzo lubią konfigurować samochód indywidualnie, czyli dobierać naprawdę dużo dodatkowych opcji interesujące kolory, wzory tapicerek. Lubią tak sobie dopasować ten samochód pod siebie. I co ciekawsze, ci polscy milionerzy, według tego, co usłyszałem od pana Jędracha, są coraz młodsi. To już nawet mówimy o osobach, które mają 20-20 parę lat. To pewne kompleksy mnie to wszystko wpędza. <śmiech> Zastanawiam się wtedy, gdzie jest moje Lamborghini. Jeszcze co do tej personalizacji samochodu. Ciekawe jest to, że w przypadku Lamborghini jest taki program ad personam 
I oznacza on, korzystanie z niego oznacza, że właściwie można zażyczyć sobie praktycznie wszystko do tego samochodu, co by się chciało. Na przykład kolor. Spytałem pana Piotra Jędracha o taką sytuację. Wchodzę do salonu Lamborghini, na przykład w skarpetkach w ciekawym kolorze mm-hmm. i mówię, że dokładnie w takim kolorze chciałbym mieć mój samochód. Nie stanowi to żadnego problemu. Jedyny kłopot jest taki, że pewnie musiałbym z salonu wrócić boso. I na tak wyjątkowo spersonalizowane Lamborghini pod kolor skarpet musiałbyś czekać co najmniej rok. I na koniec parę słów w naszym kąciku pokaż dziennikarzu, co masz w garażu. No to powiedz, co stoi u Ciebie? U mnie stoi Toyota Yaris. I gdybym na tym zakończył wypowiedź, no to byś tak... Ziewnąłbym sobie może. Ale kiedy powiem Ci, że jest to Yaris z z dwiema literkami GR, robi się już trochę inaczej. Jest to Yaris, który z cywilnym Yarisem nie ma właściwie zbyt wiele wspólnego. Na pierwszy rzut oka różni się tym, że jest wersją trzydrzwiową. Bo nie ma teraz Jarisów w nowej generacji trzydrzwiowych innych niż GR Jaris. Tak jest, zgadza się. I powiem Ci, że wydawało mi się, że ludzie nie będą rozróżniać tego samochodu. Będą widzieli, że to jest, jest to zwykły Jaris. Natomiast już po tych kilku dniach, od kiedy jeżdżę sportowym Jarisem, jestem zdziwiony, bo naprawdę sporo osób mnie zagadają i to ten GR Jaris, to naprawdę to auto, skąd je masz i tak dalej. Bo wokół tego samochodu już obrósł pewien mit, że jest to samochód nie do zdobycia. No tak, bo bardzo mało było sztuk skierowanych na rynek polski, później te liczby się zwiększały. Natomiast nie wiem, jak jest w tej chwili, czy da się jeszcze GR Jarisa zamówić. Też nie wiem, jakaś dodatkowa pula miała Była. się pojawić. No właśnie, bo Toyota na bieżąco reaguje na zapotrzebowanie klientów. No ale wiem, że były swego czasu takie sytuacje, że ludzie wystawiali samochody, które odebrali z salonu, mm-hmm. albo dopiero mieli odebrać, one jeszcze fizycznie się w salonie nie pojawiły, drożej niż cena cennikowa. Czyli można było poczynić pewną inwestycję, kupując Trochę takiego Jarisa. w dawnych, słusznie minionych czasach. Tak. W dużym skrócie, czym jest GR Jaris? Odpowiem krótką statystyką, która mówi wiele. A więc 261 koni mechanicznych, 1,6 litra i tylko 3 cylindry. Przekłada się na 5,5 sekundy do setki. Mamy napęd na cztery koła i ręczną wspaniałą skrzynię biegów. Nietypowe, że ręczna skrzynia biegów. Nietypowe, że tak mocny trzycylindrowy silnik, bo to jest chyba najmocniejszy trzycylindrowy samochód w tej chwili na rynku. Tak, Toyota się tym mocno chwali. No i tylko trzy drzwi, tak jak wspominaliśmy. No i pewne smaczki stylistyczne, poszerzone nad kola. Rajdowy klimat. Jeszcze jeżdżę nie czerwonym, wydawało mi się, że czerwonym będzie najbardziej mu pasował, a jeżdżę czarnym, takim gierialisem. I chyba czarny to jest... To, co pasuje mu najlepiej. Jeszcze w gamie jest biały, bo są tylko trzy kolory. Może biały najlepiej w takim razie. Więcej o tym, jak mi się nim jeździ, opowiem w następnym odcinku. Natomiast teraz ty, dziennikarzu, powiedz, co masz w swoim garażu. No ja ci tutaj pobiłem, jeśli chodzi o moc i o osiągi. Choć mm-hmm. drzwi w samochodzie, który testuję, jest tyle samo. Mowa o BMW M4, czyli kupę, dwoje drzwi, silnik 6 cylindrów i aż 510 koni, bo to jest wzmocniona wersja M4 Competition. Czyli jest to faktycznie rarytas. Jest to rarytas, jest to samochód taki bardzo agresywny, bardzo sportowy, nawet w stronę torowego. Powiedziałbym, że się przechyla, bo fotele są takie bardzo twarde, karbonowe, świetnie trzymające, ale nie powiedziałbym, że bardzo wygodne na co dzień. Mamy też tutaj spoilery karbonowe, pakiet stylistyczny, no i oczywiście automatyczna skrzynia biegów do tego, niesamowicie szybka, dużo trybów jazdy. I niesamowite osiągi, ale trzeba uważać, bo napęd jest tylko na tył. I jak tak patrzę za okno, gdzie zbierają się czarne chmury, to zaczynam się martwić, co to będzie, bo trakcja na mokrym to chyba nie jest najmocniejszy punkt tego BMW. To wiesz co, póki się jeszcze nie rozpadało, to chodźmy do tego garażu i może zróbmy krótką rundę.
Jestem za. A z Państwem usłyszymy się w kolejnym odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory. Za uwagę dziękuję. Maciek Woldan, Tygodnik Angora. I Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl.